0: un espacio dedicado a la aromaterapia y al Enneagrama. Este programa se transmite los domingos cada 15 días a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, y el tema de hoy tiene mucho que ver con el curso online que acabo de lanzar y es yoga facial con aromaterapia. Entonces vamos a ver... Un poquito por qué la combinación de estos temas Ustedes saben que me encanta combinar temas Aromaterapia con Enneagrama Yoga facial con Aromaterapia Y bueno, todo lo que se me ocurra con Aromaterapia Bueno, para quienes... Ah, bueno, y en nuestra cápsula de Enneagrama Continuaremos con el tipo 7 en las organizaciones Que en el programa pasado no alcanzamos Porque tuvimos esta entrevista maravillosa De sexualidad consciente y Aromaterapia con Fred Agudelo y pues se nos pasó el tiempo conversando. Bueno, voy a aprovechar de una vez porque algunas personas me escribieron preguntando las redes de Fray o el contacto de Fray. Se los recuerdo. 301-511-0105. Recuerden que la sexualidad ya no debe ser un tabú. Debemos hablar abiertamente de lo que nos ocurre, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Y podemos buscar gente experta como Fray para que nos pueda orientar. Bueno, y regresando al programa de hoy, pues para quienes nos escuchan por primera vez, voy a recordarles qué es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia y que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía y el equilibrio interior. Está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es una terapia segura, eficaz y económica previene enfermedades y acorta su evolución teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica bueno y el tema de hoy es yoga facial con armaterapia. entonces les cuento un poco de dónde nace esto, pues ustedes saben que yo uso los aceites esenciales hace mucho tiempo, incluso acá hemos hecho algún programa que creo que fue la temporada 1 donde hablamos de los aceites esenciales para la piel fue un programa buenísimo que, que mucha gente me escribió y bueno, en, en el diciembre del año pasado empezó a llegarle ustedes saben que uno mientras va mirando temas en Instagram le empieza a aparecer publicidad de los temas que uno busca entonces yo había estado buscando yoga facial porque pues empezó a darme como un, una especie de inquietud acerca de, de pues la, el tono de mi piel, pues yo ya iba llegando a cierta edad y luego les cuento cuál, tranquilos que después les cuento iba llegando a cierta edad, entonces yo pensaba, bueno, ¿será que ya voy a tener que irme a hacer botox? porque además pues en esa misma semana me había encontrado con unas amigas y una de ellas pues ya estaba, había tenido su cirugía de botox y bueno, y yo decía, ¿será que yo voy a llegar a, a que también tenga que usar botox? bueno, si oyen una campanita en el fondo, es que el gato quiere jugar con la campana y bueno ...no voy a suspender el programa por eso... ...ya saben de qué se trata... ...entonces bueno, todo ocurrió pues... ...como una serie de eventos... ...y salió un curso de yoga facial... ...en internet, había muchos realmente... ...pero entonces yo dije bueno... Eh, ...me gusta esta persona, la veo como seria... Eh, ...me gustaba esta otra, realmente... ...tomé tres cursos... Eh, ...y empecé a tomar... ...lo mejor de cada curso, que realmente es lo que yo... ...casi siempre hago con todos los temas... ...busco un libro, busco otra fuente... ...y luego hago mi propia metodología... Eh, ...digamos basado en lo que estudiaba ...entonces bueno, empecé, empecé a usar esto, estos ejercicios... ...y pues varias personas... ...a las que les conté que, que me había hecho el curso de yoga facial... ...me decían que les enseñara... ...pero pues yo no me sentía cómoda enseñando un tema... ...del cual en ese momento no era experta... ...y por qué lo digo en ese momento... ...porque yo empecé a hacer los ejercicios... supremamente juiciosa, en casa... Eh, ...empecé a ver los resultados luego empecé a experimentar también pues yo ya usaba los aceites esenciales pero empecé como a tomármelo más en serio no, no solamente que uno normalmente como es su rutina de belleza tú te levantas, te bañas a la carrera medio te untas ahí el, correct, el, el de contorno de ojos luego la, la humectante a veces no hacemos los pasos completos que también pues se los voy a re, eh, recordar ahorita entonces empecé a ser más consciente de esto ¿Qué pasó? Que eso se empieza a notar. Entonces ya la gente me empezó a decir, uy, ¿cómo tienes la piel? ¿Qué te estás haciendo? Y les conté que estaba haciendo ambas cosas. Y pues la verdad, cuando a mí me gusta algo, y esto se lo, se lo tomo a Borja Vilaseca, cuando estuve en el curso de Enneagrama que hice con él, él, de, él contaba que cuando algo le apasiona, le empieza a contar a todo el mundo, y a mí me pasa igual. Entonces la gente le decía, mira, ¿sabes qué? Monta un curso, eh, que vaya y te escuche el que te quiera escuchar, y a nosotros nos dejas en paz entonces yo hago lo mismo entonces diseñé un curso donde hablaba de los aceites esenciales de cuáles eran para cada tipo de piel digamos en una forma más profunda eh, analizando ya, ya cuáles son los pasos para utilizar los productos bueno un tema incluso de cosmética facial que yo antes no había estado muy interesada pero es un tema apasionante les cuento que es un tema apasionante documentándome con gente experta y bueno logré tomar un gran conocimiento ahí, y yo venía haciendo mis ejercicios de yoga facial, hacía, algunos días hacía unos, otros días otros, luego me inventé otros, y de ahí surgió el primer curso, de yoga facial con aromaterapia, que lo hicimos en enero, hubo dos grupos, todas las chicas, a las cuales les agradezco un montón, me hicieron su retroalimentación, porque pues yo decía, bueno este curso, realmente fue porque me, me pidieron, que les enseñara, pero podría ser un programa, de mi ciencia vital, pues un, un curso que quedara fijo y bueno digamos que la cosa quedó ahí ya regresó de nuevo que la pandemia bajó un poco entonces pudimos volver a salir a retomar entre comillas lo que hacíamos antes de pandemia y esto quedó un poquito ahí en el olvido en el olvido no yo seguí haciendo mis ejercicios pero el tema de hacer el curso incluso pues Isabel Cristina Arenas que le mandé un saludo ella estuvo un poco en este proceso porque había gente pidiéndome el curso y yo decía ay pero será que yo sí quiero repetir ese curso realmente ...cuando yo enseño algo es para aprendérmelo bien yo... ...entonces yo hice ese curso en enero... ...porque cuando yo enseño es cuando más aprendo... ...pero será que yo sí quiero seguir con esto... ...y seguía la gente pidiéndomelo... ...y seguía pidiéndome... ...y la verdad hay que escuchar al universo... ...entonces listo... Dije bueno voy a sacarlo de nuevo... ...voy a tomar la retroalimentación que me hizo la gente del curso... ...me gusta siempre al final de cada curso... ...preguntarle a la gente qué fue lo que más le gustó qué no le gustó, qué quitarían, qué mejorarían y pues todas me hicieron unas observaciones fantásticas las organicé y empecé pues a, a promocionar de nuevo el curso en ese momento apareció el tema de los cursos online y yo dije listo, entonces ya que lo voy a hacer voy a hacerlo de una vez online o sea lo puedo dictar presencial pero que de una vez me quede online para que sea más fácil para mí volver a, a replicar el curso y en ese momento pues apareció también Ángela Quintero a través de Isabel, ella que estuvo pues en este proceso conmigo casi en paralelo. Ángela Quintero me asesoró mucho en cómo hacer ese tema de los cursos online, incluso ella pues, seguramente va a ser invitada acá porque es un tema de emprendimiento muy interesante y pues mi esencia vital, eh, aromaterapia, yoga facial y todo lo que podemos hacer con eneagrama también puede ser un emprendimiento para ti en algún momento. De seguro Ángela la vamos a tener también acá para que nos cuente ese proceso y bueno, ya para no hacer muy larga la historia pues monté el curso, curso online salió al aire hace 15 días, hoy es primero de julio hoy que estoy grabando el programa eh, pero se va a transmitir el domingo salió el 15 de junio y pues ya tengo más de 100 ventas o sea ahorita eh, a las 9 de la noche sonó la campana de la venta número 100 me dio mucha emoción y bueno, precisamente por eso quiero traerlo acá porque es un tema que nos interesa tanto a hombres como a mujeres y, y quiero que lo retomemos, quiero que lo retomemos, aunque ya habíamos hablado un poco de eso. Bueno, entonces, primero hablemos un poco de yoga facial. Así como nosotros entrenamos nuestro cuerpo para que esté tonificado, para que libere toxinas, eh, por ejemplo, hay mucha gente que va al gimnasio y es supremamente juiciosa, otros lo hacemos en casa, otros salen a trotar, bueno, o sea, el ejercicio que a ti te guste estás moviendo tu musculatura estás liberando estrés estás drenando toxinas y resulta que lo mismo podemos hacer con los músculos de nuestro rostro fuera de eso nuestro rostro sufre bastante porque cada día nos enfrentamos a carreras eh, que, los que tienen niños entonces voy corriendo fruncimos el ceño y todos estos síntomas del estrés en una de las primeras partes donde se reflejan es nuestra cara por eso nosotros debemos cuidarla, llenarla de energía y eh, ser como digo yo a veces marquilleros en los productos porque también veo mucha gente que supuestamente se cuida mucho y están comprando un agua micelar de 3 pesos en algún almacén por ahí medio pirata y eso es lo que tú le das a tu rostro y te compras unos tenis de 800 mil y a tu rostro le echas bueno, 800 mil en Colombia eso viene a ser ¿qué? 200 dólares y, y entonces a tu rostro le echas una cosa de un dólar Cierto, seamos coherentes también, porque eh, en el rostro es donde se nos nota, pues también el día a día. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos sentados ahí como en un, en un parque, viendo a gente vestida a la moda, y se cuida va al gimnasio y empezamos a mirarle la cara. Y esto nos pasa mucho. Me pasó, a mí me dio mucha impresión, una actriz, no recuerdo el nombre en este momento y bueno, tampoco lo debería decir una actriz que de un momento se volvió pues muy fit y, y sí, tenía un cuerpo precioso, pero uno miraba la cara y como que no correspondía al cuerpo. La cara no tenía el tono, como ella hacía tanto ejercicio, eh, ya pues su cara tampoco tenía suficiente grasa, eh, la grasita en el rostro también es importante. Entonces yo sentía que, que no era coherente, que yo la miraba y veía una cosa en el cuerpo, como de, la, de los hombros para abajo y otra cosa de los hombros para arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, estas personas pueden tener de pronto bolsitas en los ojos, cansancio, eh, a veces que toman demasiado el sol porque también necesitan mantenerse bronceadas y seguramente pues, van a acudir en algún futuro a cirugías o a otros métodos más invasivos. Pero entonces ahí es donde uno se pregunta si existe algún mecanismo para pre prevenir y reducir las huellas de la edad y que sea una alternativa segura Fácil, económica Por ejemplo, a mí me dan mucho miedo las cirugías O sea, yo realmente Las he evitado toda la vida La única que me he hecho ha sido la de sinusitis Y eso porque ya no podía respirar Y, y bueno, y me dio mucho susto eh, Sufrí bastante El día que tenía que ir a la vacuna Y es porque me da miedo el chozón Entonces imagínense una cirugía Entonces bueno, eh, resulta que Sí hay, sí hay una alternativa Y es el yoga facial Ahora Realmente, yo he tratado de investigar porque se llama yoga facial, porque a mí no me prepara para nada yoga. Uno siempre se imagina que el yoga son movimientos como muy elongados, muy relajados, muy de stretching, muy de sostener. Y a mí me parece que esto que se le ha llamado yoga facial, para mí es un gimnasio facial. O sea, yo, lo, yo lo llamaría gimnasio facial. Ahora... El curso salió como yoga facial con aromaterapia porque realmente es el término como la gente lo conoce y pues también debemos seguir eh, tener eso en cuenta. Entonces, ¿cuál es el principio básico de yoga facial? Los músculos de la cara no son diferentes a los del resto del cuerpo, solo que son más pequeños. ¿Qué pasa si no nos ejercitamos? Nos vamos volviendo flácidos, débiles y lo mismo sucede con el rostro. Entonces, son una serie de ejercicios y estiramientos que ayudan a tonificar todos estos músculos, ayudando a mantener la tonificación, la elasticidad, recuperan el estado juvenil, es lo mismo que pasa cuando vamos al gimnasio. Ay, que es que es muy tarde, que yo ya tengo muchos años. Y acá les traigo el ejemplo de una atleta que comenzó a practicar el fisiculturismo a la edad de 88 años, 80 años creo que tenía, y logró llegar a competir. Entonces, si ella pudo, nosotros también. Eh, no recuerdo el nombre del atleta en este momento parece que estoy mala con los nombres hoy pero las invito a buscar fisiculturista de 80 años y ahí les va a aparecer entonces ¿qué pasa? cuando el músculo se trabaja se tonifica cuando además tiene resistencia se vuelve más fuerte entonces es lo mismo que en el gimnasio no podemos solamente hacer cardio trotar o hacer aeróbicos hacemos pesitas para que el músculo se vuelva tonificado ahora hay que saberlos hacer porque entonces también podemos desarrollar mal ese, esa musculatura. Un músculo sin actividad, sedentario, va a incrementar la proporción de grasa y sobre todo pierde el tono. Y en la cara, con el paso del tiempo, pues perdemos un poquito de grasa. Miren que cuando uno ve foticos de cuando teníamos por allá 18 años, parecemos más cari redonditos que después. Es porque esa grasita también se va absorbiendo. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a perder tono, se nos cuelga el rostro, pues se nos cuelga la piel empezamos a tener líneas de expresión y sobre todo pues en el surco que se llama surco nasogeniano este que aparece aquí entre la nariz y el mentón que, que es muy común y bueno, otros más entonces, aunque el músculo sea más pequeño el músculo de la cara sigue los mismos principios como cualquier otra parte del cuerpo necesitamos ejercitarlos, contraerlos, estirarlo para mantenerlos sanos, tonificados y atractivos y también necesitan oxígeno, también necesita que le, entre, que le entreguemos buenos productos. Eh, miren, más o menos tenemos unos 60 músculos, creo que son más, entre la cara y el cráneo. Y si nosotros dedicamos entre 10 y 15 minutos a ejercitarlos, ustedes van a ver el, el cambio en dos o tres semanas, de verdad. Eh, los invito a que hagan estos ejercicios, si quieren, busquen en Instagram yoga facial y eso les aparece mil opciones. Y bueno, ¿qué es lo más importante y el valor agregado? Es que ustedes puedan también agregar los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque miren, vamos a tener en nuestro rostro con estos ejercicios el poro más abierto, pero no de una mala manera, no que se nos vaya a ver pues antiestético, sino que van a estar más abiertos. Entonces los productos de belleza que antes me dijo, nos los untábamos ahí, van a penetrar mejor se hacen unas prácticas para que esos productos entren mejor, vas a tener, eh, puedes utilizar también utensilios como el roller de jade, como la guasha, como una pelotita estimulante, y bueno, eh, esto también se los menciono en mi curso, que lo pueden buscar ahí en mi página de Instagram para que lo compren, con descuento para quienes lo compren por mi Instagram, y, y bueno, realmente es algo que los invito a practicar, vamos a tener doble beneficio porque los aceites esenciales que nos aplicamos en la cara que son tan especiales, eh, yo en el curso recomiendo usar el sándalo, la rosa, el helicriso, lavanda, geranio, eh, si tu piel es grasa por ejemplo puedes usar ciprés, puedes usar árbol del té, además todo esto que estamos usando para mejorar la apariencia de la piel y la textura de la piel, cuando lo hago con ejercicios va a penetrar en nuestro torrente sanguíneo y también va a llevar un beneficio a nuestro sistema límbico donde está la parte emocional. Entonces tengo doble beneficio ahí. ¿Qué es lo otro? Que cuando empezamos a mover la musculatura de la cara vamos a mejorar temas como el bruxismo, vamos a mejorar los dolores de cabeza. Por ejemplo, las personas que sufren de fibromialgia o que han tenido parálisis facial, con estos ejercicios pueden eh, recuperar la movilidad, les mejora muchísimo. Personas, por ejemplo, que, que hayan tenido un accidente y, y parte de la cara se haya cicatrizado y que impida la movilidad también lo pueden hacer acá entonces esto realmente pues los invito a que lo practiquen ahora creo que todo el mundo ha oído hablar de este tema eh, y bueno también los invito si quieren a comprar mi curso realmente está supremamente económico y muy asequible lo pueden hacer desde la comodidad de sus casas en el celular, en la tablet, en el computador eh, trae unas rutinas de ejercicios para cada, para cada día de la semana les explico súper bien ahí cuáles aceites esenciales utilizar de acuerdo con tu tipo de piel y bueno esto es como el antes y el después, realmente cuando yo lo empecé a hacer no tomé fotografías, pues no me tomé creo por ahí me tomé una foto pero no fui juiciosa como en tomármelas cada ocho días yo no pensaba que eso iba a ir tan, a tan lejos pero ahora sí lo voy a hacer lo voy a empezar y las voy a publicar y también les voy a contar ¿Cuántos años tengo? Cuando publica la foto? Bueno, esto ha sido el tema de yoga facial con aromaterapia, un tema que está en auge, que está vigente y que realmente lo podemos mejorar, lo podemos utilizar para mejorar no solamente en la apariencia de nuestra piel, sino también nuestro estado de ánimo a través del uso de los aceites esenciales. Para cerrar esta parte, entonces, rápidamente les voy a dar una rutinita. Entonces, ustedes se lavan la cara se aplican sus productos de belleza, esta es muy rápida, digamos para la mañana, yo lo hago así, en la mañana la hago súper rápida, en la noche, cuando ya me lavo el rostro, me la hago completa, entonces me aplico mis productos, contorno de ojos, el suero, todavía no la hidratante, lo dejo hasta el suero y empiezo a hacer los ejercicios, uno de estimulación que, que se llama tapping, que es con, los, con las yemas de los deditos empezar a dar golpecitos por todo el rostro, para que se estimule la circulación y los productos de belleza penetren mejor. Luego, vamos a hacer un ejercicio que se llama globo. Entonces, es como si estuviera inflando un globo, inflo las dos mejillas y sostengo más o menos unos 10 segundos. ¿Cómo se deben realizar estos ejercicios? Se deben realizar sosteniendo, contando más o menos hasta 10, 15 veces, como cuando uno va al gimnasio, y hace rutinas de tres series de 15 más o menos aquí lo mismo eso nos da como un minuto y medio por cada ejercicio entonces es la forma adecuada este ejercicio del globo es súper bueno porque también lo podemos ir haciendo ahora que andamos todos con tapabocas lo podemos ir haciendo debajo del tapabocas este sirve para quitar ese surco nasogeniano que en muchas personas es muy marcado bueno, otro ejercicio súper bueno es sacar la lengua entonces saco la lengua la apoyo detrás de los dientes inferiores formando como una especie de arco, empujo hacia afuera y sostengo 10 segundos. Todo esto lo repito varias veces, más o menos un minuto, ese es otro ejercicio. Otro que nos ayuda a tonificar el cuello es dar besos exagerados. Entonces empiezo a dar besos forzados hacia el cielo y eso estira mucho nuestro cuello. Y por último hacemos uno que se llama mirar al cielo para estirar los párpados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eh, no, hay que tener cuidado de no arrugar la frente, de tener la zona de los ojos hidratados. hidratadas, formamos una O con la boca, tirando hacia abajo, lo hacemos con las manos, tiramos las mejillas hacia abajo, hacemos la O con cuidado de no arrugar la frente y nos concentramos en el músculo del párpado inferior y vamos cerrando solo ese párpado al principio, despacio, con mucha concentración, vamos viendo la resistencia del trabajo del músculo de ese párpado. Ese ayuda muchísimo para la zona de eh, la zona orbicular, o sea, en los ojos. Bueno, esto es algo así muy, muy rápido, pero realmente ya pueden consultar el curso de yoga facial con aromaterapia para más detalles. Bueno, en nuestra cápsula de eneagrama continuamos con la serie de los eneatipos y las nueve formas de trabajar. Vamos esta semana con el 7. ¿Cómo es el 7 en las organizaciones? Se le llama el visionario, también el imaginador, el planificador, el optimista. Su manera de ver el mundo es explorar nuevos mundos extraños, llegar valerosamente donde no había nadie. El mundo está lleno de posibilidades, de conceptos, de experiencias emocionantes. Mi misión consiste en explorarlos. Y bueno, acá me identifico porque creo que todos ustedes saben también que convivo con un 7 y estamos viendo ahora en Amazon Prime una serie que se llama Los 10 sitios más... Y recónditos, entonces yo veo los sitios somos viendo la serie y yo digo uy, yo pienso, no, yo allá no iría, Qué pereza uno dice allá ese monte y él, uy me encantaría ir allá y entonces esto tiene mucho que ver con esta con este tema de explorar el mundo ¿cuál es el lado bueno de los siete? innovadores, o sea realmente un equipo de innovación necesita tener muchos siete allí acá le mando también un saludo a Toyo y Sasa eh, que en conjunto con Juan han hecho una, unos trabajos increíbles a nivel de innovación o sea necesitamos un 7 ahí, muy probablemente también un 4 para dar una mirada ahora todo lo que ellos se ideen ya luego necesitamos un 1, un 1 un que, que gerencie el proyecto un 5 que, que realmente sea objetivo y mire qué se puede y qué no pero los de las ideas son los 7 entonces su lado bueno es que son innovadores, optimistas, entusiastas, divertidos ingeniosos, inspiradores, planificadores de gran visión, encantadores, impulsivos. Este tema del visionario es muy importante. Ellos son capaces de ver lo que uno no ve. Y les cuento que a mí me pasa todo el tiempo. Entonces yo llego con un proyecto, pues nosotros somos un equipo de trabajo acá, acá en, nuestras, en nuestros emprendimientos, y llego, mire, ve, ¿qué te parece? Quiero hacer esto. Y yo estoy pensando así de manera muy local y de pronto este hombre me saca a mí las posibilidades de que esto se multiplique, triplique y llegue a la estratosfera y me voy estresando. Entonces, a veces, un 7 debe tener cuidado con eso, porque la gente llega con una visión limitada y eh, enfrentarse ante esa gran expansión nos puede asustar. Entonces, hay que irlo llevando paso a paso. ¿Qué es lo malo de los 7 en las organizaciones? Pueden a veces ser irresponsables, poco profundos, promiscuos intelectualmente. Esto es que entonces empieza un tema, pico allí, pico otro. Eh, con poca capacidad de atención, poca constancia y muy estimulados, entonces también me ha sucedido en las organizaciones en que trabajé algunas personas que son demasiado eufóricas que uno queda agotado de solo verlas incluso había un compañero que yo le decía no, no, no puede ser que vos estés como tan feliz hasta ahora como a las 6 de la mañana con ese ánimo uno apenas llegando del pico y placa <ríe> era, era agotador, era agotador verlo su modo de liderar son animadores de ideas, sugerencias es a base de hacer malabarismos, de hablar con todo el mundo, de contar cuentos, de establecer contactos. Y su credo es, vamos a arriesgarnos. Apela a lo lúdico, el impacto, la aventura, la novedad, el idealismo. No apela al deber, la estabilidad, el modo en que se hacen aquí las cosas, las normas del sector, la prudencia. Por ejemplo, a un 7 le conviene muchísimo tener, necesita estar muy bien rodeado porque si no, puede llevar la empresa a un caos bastante grande o estar muy bien centrado él. Siempre hemos dicho que el 7, cuando toma el orden de su brazo 1, la saca del estadio, y conozco varios 7 de esa manera, Luis Gabriel Cervantes, mi maestro de Nágrama es uno de ellos, Juan Álvarez, cuando toma la disciplina, pues también la saca del estadio, Ahora ahora realmente ha logrado sacar grandes proyectos a flote a, a través de esa disciplina. Su modo de hablar y de comunicarse es un bombardeo de ideas, hallazgo casual de ideas, hipótesis, cuentos fantásticos. ¿Cómo te hace sentir divertido, deslumbrado, inspirado, a veces lento o agotado? Su aspecto es que siempre tienen ojos muy brillantes, siempre están sonrientes, son alegres, o sea, realmente eh, los siete son importantes en las organizaciones, mucho, mucho, porque normalmente hay mucho estrés, la gente está muy seria y el siete siempre nos va a dar felicidad. Un buen entorno de trabajo para ellos es aquel que sea creativo, flexible, informal, interactivo. Les gusta hacer de asesores o de miembros independientes de un equipo sin responsabilidades fijas. O sea, les cuesta mucho esa rutina, por eso es bueno que estén. Eh, por ejemplo, las áreas de proyectos son buenas para ellos porque un proyecto inicia y finaliza. No es una labor operativa, repetitiva que a lo mejor ellos no serían muy buenos ahí. Un entorno de trabajo difícil es la burocracia, la rutina, evaluaciones formales. Yo recuerdo también cuando trabajaba eh, y me tocaba la parte de... Cuando llegaban esas auditorías de calidad que todos sufríamos, a los siete les daba muy duro porque a ellos les cuesta mucho ser organizados. Entonces, eh, si ustedes ven el escritorio del computador, o sea, no donde trabajan, el escritorio del computador de un siete tiene 100.000 archivos ahí sin carpeta. O sea, estoy, yo los veía todo el tiempo y yo sí... Mostrame tal archivo y realmente ellos saben dónde está. Ahora, ¿qué pasa cuando llega una auditoría? Eso a un auditor no le sirve. Entonces, también es un tema, un poco la pelea con la norma y con ese deber ser que otro se inventó. Eh, libros, por ejemplo, para un 7, Nuevas organizaciones en tiempos de caos. Al 7 le fascina el caos. También conozco un 7 que tiene un programa que se llama Una tacita y media de caos. Eh, por ejemplo, otro libro puede ser La República del Té bueno es bastantes eh, un personaje que, que es típico de siete es Peter Pan Peter Pan se rehusaba a madurar <ríe> eh, Robin Williams el actor que decía algo como muy dentro de mí tengo cuatro años de edad y me despierto y pienso allí hay una galleta y voy a buscarla todas las mañanas unas veces se puede meter la galleta en el horno otras veces ya la han vendido y esto quiere decir que cuando abro el armario y no está allí la galleta no digo, ¡ah! No está la galleta. Lo que digo es, me pregunto dónde está la galleta. Cuando el 7 toma el 5, su brazo 5, en alto rendimiento, eh, se puede volver autosuficiente, observador atento a los detalles, investiga, es capaz de profundizar en un tema hasta volverse experto. Cuando se va al 1, pero en tensión, cuando se va al 1 sin haber pasado por el 5, entonces puede parecer inclusive un 1 en sombra controlador, susceptible, rígido muy exigente, inflexible, o sea, están siempre buscándole la caída al otro. Cuando toman su ala 8 como aliados, transforman esa, digamos, esa, esa ala 8 del liderazgo, la transforman en un liderazgo positivo. Cuando toman, por ejemplo, la sombra del 6, entonces pueden entrar un poquito en miedos su pasión es su virtud perdón es la sobriedad la sobriedad entendiéndola como que van a tener pocos temas a la vez eh, y que la van a reemplazar van a reemplazar esa gula y bueno en general vemos muchos siete en las áreas de innovación como les conté al principio también en ventas en áreas por ejemplo de marketing donde se requieren bastantes ideas y se requiere un espíritu libre y flexible bueno, llegamos al final del tratado de las pociones. Espero estarlos contagiando con mi pasión por el eneagrama y la aromaterapia, ahora con el yoga facial. Realmente, pues, a raíz de la salida de este curso, he retomado también la disciplina en mí de utilizar yoga facial. Y bueno, por ahí les estaré publicando mis fotos del antes y después. Los invito también a que la hagan. Realmente es una terapia que le va a ayudar a mucha gente a prevenir temas de la piel, a mejorar su tono, su línea de expresión y por ende a sentirse mucho más felices y autoconfiados. Nos vemos dentro de 15 días acá en el Tratado de las Pociones, solo en Reto Mujer Music. El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. Escúchala de nuevo en 15 días, solo en Reto Mujer Music.